0: Jelenlét. Az Impulzív online magazin podcastja. Szeretettel köszöntök mindenkit a Jelenlét podcast adásban. Én gilik Panna vagyok, az Impulzív magazin főszerkesztője, és ma a beszélgető társaim Póli Emma és Fejes Szilvia. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Észrevettétek már, hogy a másoknak való megfelelés vágyában folyamatosan figyelünk és találgatunk, mik lehetnek a többiek elvárásai, és gyakran önmagunknak sem valljuk be, mennyire igyekszünk ezeknek eleget tenni. Az így kialakított viselkedés minták egy idő után annyira beépülnek, hogy már a sajátunknak érezzük őket, csak sokszor nem értjük, miért érezzük magunkat olyan rosszul a bőrünkben. A mai adásunkkal már hangolódunk dr. Almási Kiti lélekmelegítő előadására, melynek témája épp az elvárások lesznek. Na hát, először arra lennék kíváncsi, hogy milyen elvárásokkal ültetek be most ide a mikrofonok mögé, mert hogy biztosan megfogalmozódott bennetek olyan elvárás, amit saját magatokkal szemben állítottatok fel.
2: Ugye mindig úgy készülünk egy egy ilyen podcast előadásra, hogy a témával kapcsolatban kis áttekintést kapunk tőled, Panna. Ez hozzám is elérkezett, átnéztem, és egy pillanatra arra gondoltam, hogy mennyi kérdés is, és vajon tudnék-e mindegyikre válaszolni, és vajon mit válaszolnék, és arra jutottam, hogy szerintem az én életemben az elvárásokkal kapcsolatban egyáltalán nem vagyok tudatos. Tehát ahogy felmerült ez a téma, azon kezdtem gondolkodni, hogy én ezeken nem nagyon szoktam uh-huh. gondolkodni, hogy milyen várás, mi nem, hogy mint egyszerűen simulok bele az életbe ezek kapcsán is, úgyhogy, hát... Nem tudom. Igazán tanástalanul ültem most ide, jobban, mint az előző előadások kapcsán, úgyhogy szerintem hagyom, hogy vigyen majd a beszélgetés vonala, és majd látjuk, mi is ki az egészből.
0: De azért jó egy ilyen jelenlét adás, mert olyan témákat is felszírehozunk, amik, amik mellett lehet, hogy elfutunk a hétköznapokban, de most legalább van
1: időnk beszélgetni erről, nem? De, de, de igen. Én igazából ugye a témához, amit most így alapul veszünk könyvet, azt olvastam tavaly a könyvklubunk, részeként, úgyhogy mondhatni, hogy bennem vannak elvárások magammal szembe most hogy igazából jelenleg annyi az elvárás magammal szembe, hogy értelmesen ki tudjam fejezni a gondolataimat, mert fáradt vagyok. Na ez nem vagy egy... hiszem, hogy ez is egy elég komoly, ez is egy elég komoly elvárás, így felnőtt életem egyik legnagyobb elvárás, hogy értelmesen ki tudjam fejezni magammal. Ez egy podcast adásban nem hátrány azért valljuk be. Igen. Én azt
0: tűztem ki célom, hogy lassan fogok beszélni. Tehát most ez az elvárásom önmagam felé, mert nagyon sokszor azt veszem észre, amikor az adásokat, hogy egy kicsit darálom a dolgokat, és most kitűztem célul azt, hogy fel is írtam magamnak, hogy panna beszél lássan, úgyhogy az én elvárásom, én magam felé az, hogy lassan és értetően beszéljek az adásban. Na de akkor vágjunk is bele, hogy nagyon érdekes volt, amikor felvetettem ezt a témát, akkor mind a kettőtök a messenger csoportba írt egy-egy mondatot, ami így hirtelen eszébe jutott az elvárások kapcsán, és nekem nagyon felkeltett az érdeklődésem Emma mondata, szó szerint szeretném idézni, azt mondta, hogy engem nem szorítanak mások elvárásai, maximum a sajátjaim. És először így elolvastam, és azt mondtam, hogy de szerencsés vagy. Tehát, hogyha ez tényleg ennyire ö, működik a te életedben, akkor te egy nagyon szerencsés ember vagy.
1: Hát nem biztos. <gül> nem biztos, hogy ezzel egyetértek most, ahogy így belegondoltam, mert lehet egyszerűbb az, hogyha másoknak akarsz megfelelni, és nem magadnak, mert néha azt sem tudom, hogy saját magamnak mi az, amivel meg tudnék felelni. Még nem értem el azt az állapotot, amikor azt mondtam, hogy ez az adok magamnak egy pacsit király vagy, és most már megfeleltél mindennek. Nem tudom. Jó, hát nyilván vannak bennem is ilyen um, tudatalatti dolgok, amiket még lehet, hogy nem fedeztem fel, de azért úgy érzem, hogy a legnagyobb ilyen elvárásokat, amiket a társadalom nyújt felénk, azokat én így szerencsésen lepattintom a hátamról, úgyhogy lehet, hogy szerencsés vagyok, de egyébként nem nem, nem, nem biztos, mert uh, lehet, hogy ő úgy nehezebb, hogyha nem tudom, ezt most hogy is mondjam, igazából az mindig nehezebb, hogyha kicsit máshogy akarsz élni, meg más akarsz lenni, mint a... A szokásos. És lehet, hogy az nehezebb tud lenni, mint, mint úszni az ára, nem tudom.
0: Bennem azt fogalmazódod, meg, amikor ezt a mondatot kimondtad, hogy, hogy téged nem szorítanak mások elvárásai, hogy taníts minket. Tehát, hogy az hogy lehet, mert hogy ugye a- emberek között élünk, társas érintkezéseink vannak, munkahelyen, családban, baráti körben, azért óhatatlan, hogy az ember elvárásokkal találja magát szemben. Te mégis azt olyan lazán mondod, hogy hát, téged ez így különösebben nem izgat.
1: Szerintem ez azért van, mert én pár évvel ezelőtt fölismertem azt, hogy ugye azzal kell foglalkozni, amit te tudsz irányítani. És azt nem igazán tudom irányítani, hogy mások mit várnak el tőlem, és mások hogy, hogy is mondjam, hogy értékelnek engem, hogyan látnak engem. Csak azt tudom, hogy én magamat, meg a magamnak való megfelelést. Úgyhogy talán ezért most. Oké, okay, ezt a mondatot én oda leírtam, és most ilyen hatalmas, nem tudom, zennek hangzok, Nyilván nekem is vannak szorongásaim, meg azért mondjuk a munkámban egy bizonyos fajta. Megfelelni akarás, de az is egy picit más, azért mondjuk szerencsés vagyok azzal kapcsolatban, hogy az én munkám milyen, erről azt hiszem már elég sokat beszéltünk az adásokban. Tényleg talán ez a kulcsmondat, hogy ugye azzal foglalkozom, amit tudsz irányítani, és ezt tényleg nem tudom irányítani, hogy mások mit várnak el velem szembe. Jó tudni, nyilván akár, hogy nem tudom, a párom mit vár el tőlem, úgymond a barátaim, stb., de szerintem ilyen saját magunknak kitűzött célok és elvárások talán könnyebben előre visznek, hogy mondjuk én hogy szeretnék jelen lenni egy párkapcsolatban, vagy egy baráti kapcsolatban vagy az ügyfeleim életében, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, Úgyhogy lehet, hogy igazából én is ugyanúgy foglalkozok az elvárásokkal, csak más nézőpontból, és így és így ezért hangzott az úgy, mintha én tényleg ilyen hatalmas zen lennék, és uh, sose szorongok, ami nem igaz, mert egy kis szorongás gombó <gül> Én is. Úgyhogy uh, nem, nem tudom, nézőpont, nézőpont kérdése. Az viszont tény, hogy abban én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy én nem úgy nőttem föl, hogy azt éreztem volna, hogy nekem a nulla perctől kezdve a szüleim elvárásokkal támasztanak, felém irreális elvárásokat, mert ez, ez nem így volt. Tehát nekem nem volt belém súlykor, vagy gyerekkoromban az, hogy nem tudom, te legyél ügyvéd, te így csináld az életed, úgy csináld az életed. Lehet, hogy nekem ez innen jön, hogy ezt kicsit máshogy látom, és máshogy fogom
0: a gyermekkora mindjárt vissza fogunk térni, mert az egy külön rész most az adásunk van, úgyhogy egy pillanat is mindjárt visszaugrunk, de először a Sisi szeretnék visszatérni, aki a Messenger csoportban ezt írta, a Emma-nak a lazakis mondata után, hogy jó lesz ez, Emma, én meg igyekszem mindig megfelelni, a végén többnyire el is hiszem, hogy saját magamért teszem a dolgokat. <gül> Na mesélj erről, Sisi. <gül>
2: Amit az elején is mondtam, hogy én azt veszem észre, hogy ez annyira nem tudnálam nálam tudatos lenni. Tehát lehet, hogyha utána végig gondolnék minden egyes szituációt, hogy na ez most rólam szólt el, vagy a másik emberről, vagy ez az én elvárásom-e magammal szemben, vagy egy másik ember elvárása az irányomban, akkor biztos, hogy jobban tudnám súlyozni, illetve a mérlek két oldalába pakolni a dolgokat, de nem, nem tudom ilyen ennyire tudatos szinten megélni ezt a mindennapokba, úgyhogy ezért írtam, hogy szerintem. Az esetek nagy többségében ez, ez összefolyik, és nem feltétlenül jövök rá, hogy esetleg most magamnak tettem-e valamit az én elvárásaimnak megfelelően, vagy más miatt. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Én nem tudok ennyire tudatos lenni az életemben. És nagyon jól mondta el ma, és teljesen egyetértek ezzel, hogy nem tudunk mindenkinek megfelelni, és nem tudjuk befolyásolni, hogy ki mit gondol, Rólunk mit vár el tőlünk, és épp ezért nem kéne ennek alárendelni ennyire magunkat. Persze egy bizonyos szinten, mint ahogy te is mondtad, Panna, muszáj, hiszen szocializálódtunk, emberek vagyunk, közösségekben élünk, tehát valamilyen szinten azért muszáj, de én nekem nem sikerült ebbe ilyen tudatosnak lenni, mert be van, őszintén, sosem törekedtem erre. Most lehet, hogy egy kicsit ma jobban oda fogok erre figyelni, de én teljesen könnyedén fel tudok olvadni ilyen szinten a mindennapokba, úgyhogy lehet, hogy ezután jobban odafigyelünk. Persze, hát vannak azért olyan helyzetek, ami egyértelmű, hogy ez nem az én utam, és nem magam miatt szeretném megtenni.
0: Megteszed? Általában? Te olyan típus általában vagy? Általában
2: igen. Ez szerintem már más korábbi podcast is előkerült, hogy én nem nagyon tudok nemet mondani. Nem tudom, hogy ez szerencsése vagy sem, hogy egy idő után át tudom fordítani általában a dolgokat. Nyilván nem mindig sikerült, de az esetek többségében igen. Tehát lehet, hogy nagyon nem akartam azt a dolgot, vagy nem úgy akartam, de át tudom úgy konvertálni, állni magamban, hogy a a végén esetleg még jó érzéssel is tölt el, ha másképp nem azzal, hogy hogy tudtam segíteni, tudtam adni a másiknak valamit, és úgy érzem, hogy valamennyire ezzel is nyertem. Aztán más kérdés, hogy ez valójában hogy csapódik le az évek során, de de igyekszem így
0: így hozzáállni ilyen követően. Mondasz nekünk egy konkrét példát. Vagy ez most Igen. túlzás. Vagy gondolkodj egy konkrét Igen. példát, addig megkérdezem az Emmártól közben, hogy neked van-e olyan, amikor érzed, hogy van egy elvárás feléd, és egészen egyszerűen minden porcikáddal azt érzed, hogy ez nem tudod teljesíteni.
1: Irrális elvárás. Biztos, hogy vannak ilyen helyzetek, de nem, nem tudnék most uh-huh. példát mondani. Ö, talán, de csak ilyen poénos példa, hogy a, esetleg a nagymamámat tudom mondani, aki szerintem 10 éve azzal hát hogy én is kislányom, mikor mész férjhez, Mikor jön a dédunoka? De, de maximum, ezt tudnám ilyen elvárásként felhozni, de ez csak nyilván vicc. Félig, nem vicc. Félig csak, um, mi? <laughs> igen, ez egyébként tényleg így van csak már nem érzek ezzel kapcsolatban ilyen erős érzelmeket, hogy, hogy ez engem mennyire frusztrál, mert már tényleg átment csak a Poén kategóriába részemről, mert már nem foglalkozok vele, de mondjuk akkor ezt kivetíthetjük ilyen társadalom szintre, hogy azt az elvárást nyilván érzem a társadalom részéről, hogy én egy nőnemű egyed vagyok, a 30-hoz most már nagyon közel, és nincsen férjem, nincsen gyerekem, és tudom, hogy a társadalom szerint ez így nem oké, de ennek se érzem a a, nem érzem magam emiatt frusztrálva igazából. Úgyhogy nem tudom. Most, tehát konkrét példát nem uh-huh. tudom mondani, de nyilván vannak ilyenek, meg talán korábban voltak ilyenek mit tudom én, iskolás koromban esetleg. Há, ott biztos, hogy voltak ilyenek egyébként, mert a tanárok azért azok oda tudnak az embernek a lelki virág, világára hatni. Nem tudok most erre példát mondani, biztos, hogy van, van ilyen
0: Sziszi, milyen társadalmi ő, ő, nyomást érzel magadon, hogy ezen egy elkezdesz gondolkozni, akár ezzel kapcsolatban, amikor mondjuk még nem volt gyermeked, még mondjuk nem volt ő, férjed, akkor éreztél magadon ilyen nyomást, hogy ő, hogy már illene, hogy már kellene, hogy édesanyja legyél, vagy bármilyen más elvárást érzel most a válladon?
2: Visszatekintve a korábbi időkre, a válás kapcsán egyáltalán nem, pedig 34 éves voltam, amikor született a fiam, úgyhogy nem kapkodtam el, legalábbis a társadalom szerint, de ezen a szinten abszolút nem éreztem se a párválasztás, se a házasságkötésem a gyermekvállalás kapcsán, abszolút nem foglalkoztatott a dolog. Nálam inkább a... A tanulmányok előmenetele. Tehát én nekem ez a része az, ami nehezített volt, illetve a, a munka szempontjából azt hiszem, hogy stigmás az én életem, ha lehet ezt így mondani. Tehát nekem inkább ez az oldala az, ami mindig egy kicsit valamiért valahogy döcögött, valahogy nem úgy alakult, és nyilván valóan ő jött felémanyomása a családom, a szüleim felől, hiszen egy szülő akkor érzi úgy, hogy megtette, amit megtetett a gyermekért, ha az a, az a gyermek felnőtt, van a kezében tudás, van munkája, tehát abszolút ugye elsősorban ebben látja egy szülő a gyermek hogyha kitanítatta, és az a gyermek dolgozik, és megállja a helyét a világba. És nyilvánvalóan ez egy szorító kényszer volt, hogy tegyek már pontot a tanulmányok végére, aztán amikor sikerült, akkor akkor keressek már, találjak már munkát, és csináljam már, ami a dolgom, hiszen ezt várja el a család, és ezt várja el a társadalom. Úgyhogy nekem ez ez volt, ami, ami mindig is problémás része volt az életnek. Tehát én elsősorban ezen a területen találkoztam elvárásokkal és talán még a mai napig is. Illetve miután anyává váltam, az anyaság kapcsán azért néha felfel mutatkoznak
0: dolgok, van a könyvben, a Kiti könyvében egy mondat, ami nekem nagyon tetszett, és gondoltam, hogy megosztom veletek itt az adásban. Azt mondta Almasi hogy Milyenné váltál azért, hogy elfogadjanak a helyet, amilyen valójában vagy? Hogy volt-e az életetekben olyan, amikor azt éreztétek, hogy lehet, hogy nem teljesen a saját életeteket élitek csupán azért, mert meg szeretnétek felelni valakinek? Ú, ez egy nagyon nehéz kérdés, tudom. Hát ne, nem
2: tudom. Én megint a tanulmányokat hoznám, azt hiszem, a pályaválasztás. Jó tanuló voltam mindig is, sok minden érdekelt, de így az idők távlatában így visszatekintve, tehát nem feltétlenül ezt a pályát választottam volna, és itt most nem a tanári hivatásra gondolok, bár sajnos nem űzöm. Tehát nagyon mielőtt igazán belemerülhettem volna és elmerülhettem volna ennek az örömeibe és nehézségeibe is, abba hagytam, abba kellett hagynom, úgy hozta az élet, és aztán annyira elkanyarodtam tőle, hogy most meg már nem érzek elég... Luciditást magamba, hogy most vágjak bele ilyen idősen. Tehát nem is a tanári pályára gondolok, inkább azon belül a, a szakválasztás. Tehát én választottam, biológia, kémia, ami egyébként érdekelt is, és a mai napig is érdekel, és foglalkoztat mind a tudományágak ezen része. Mégis úgy érzem, hogy valahol mégis rossz választás volt. Tehát ezzel a fejjel már inkább humán irányba mennék most el. Édesapám mindig azt mondta, hogy nekem magyar és egy nyelvszakot kellett volna választanom. Ez magam felé, illetve a... A középiskolai hatások, azok az emberek, akik akkor körülvettek, szerintem az, az vitt el ebbe az irányba valahogy, és nem biztos, hogy jó választás volt, jó döntés volt. Lehet, ha a humán irányt választom, akkor ma délelőtt nem itt ülök veletek, hanem katedrán állok és tanítok. Mi jóban
0: örülünk ennek, hogy itt üssz Mi <gül> nem
2: sajnáljuk, hogy nem lett én pedagógus. <gül> <gül> Úgyhogy a pedagógus vénámat a gyermeknevelésben próbálom Kiélni.
1: Nekem most egyébként, hogy gondolkozok, egyedül az általános iskola jut eszembe, ahol csak emlékszem, a nyolcadik korsztályban valami 23 30 versenyen vettem részt, és csak arra emlékszem, hogy olyan vékony voltam, mint életemben azóta se soha, mert síkideg volt a vállandóan, mert így napi, nem tudom, többet dolgoztam, mint egy 8 órás munkaidős ember talán. És az, az egyszerűen csak azért volt, mert nem mondtam nemet egyik tanárnak, és hogy nem erre nem megyek, mert viszonylag kevés volt a az ember, aki tudta küldeni az ilyen versenyekre, és akkor én mindig ott voltam ilyen Jolly jokerként, hogy Emma jó tanuló, úgyhogy menjen. Én meg nem mondtam azt, hogy hm, köz nem. Úgyhogy talán ezt az időszakot tudnám így említeni, de amúgy meg én szerettem a versenyekre járni, meg nyilván azért az egy ilyen jó kis ego boost volt, hogy <gül> hát, há, de hát nem tudom, talán az volt egy ilyen időszak az életemben nekem.
0: Hoztam egyébként külön témákat az elvárásokkal kapcsolatban, hogy mennyire kellett eltávolodunk önmagunktól, hogy, és akkor különböző témákat soroltam így fel a könyv alapján, és az első például az ugye pont az, hogy az iskolában megfelelj. Tehát, hogy mennyire kellett megfelelned az iskolában, mennyire nyomasztott ez milyen hatások formáltak benneteket az iskolában, Nekem az jut eszembe, hogy én általános iskább pont abban az iskolában jártam, védes édesanyám a mai napig tanít. És ezen kezdtem el gondolkozni, hogy vajon mennyire volt elvárás tőlem az, hogy mindig jó legyek, hogy mindig tökéletes legyek, hogy mindig a maximumot kihozzam belőlem magamból, és hogy azon gondolkodtam, hogy biztos, hogy ez egy ilyen tudat elvárás volt tőlem, tehát soha nem mondta ki ezt édesanyám vagy senki. De azért mégiscsak ott van az emberben, hogy hát édesanyád ott tanít az iskolában, azért csak jó lenne a legjobbat kihoznod magadból. És ez azért biztos egy elvárás szerint te gyereknek. És hogy milyen, milyen az, amikor tudod, szerzel egy jó jegyet, és végre örülsz neki, és mész oda újongva édesanyádhoz, hogy elmesélnek, és igazából már tud róla. Te, hogy, tehát soha nem tudsz ö, újat mondani neki, mert már minden tud, hogy mi történt az órádon. Ez is így eszembe jutott, de ez nem a megfeleléshez kapcsolódik, de gondoltam, ezt is megosztom veletek. Szóval hogy nektek az iskolában volt-e olyan, amit elvárásnak éltetek meg?
1: Nekem talán az volt, hogy nekem úgy a nővérem két évvel idősebb, mint én, tehát a két osztálya fölöttem járt, és ugyanabban az iskolában mentem én is általános iskolában, és talán így az volt elvárás, főleg felső tagozatban, amikor már több tanár tanított, hogy á, te neki vagy a huga, te is biztos olyan okos vagy, mint ő, Úgyhogy talán ez az amilyen ilyen elvárásként nekem a suliban az visszaköszönt, hogy mivel már volt egy volt egy az alomból az iskolában, azért úgy gondolták, hogy én, én, is, én is hasonló képességű leszek, ami egyébként nyilván így volt, meg nyilván értelmesek voltunk mindketten. Szóval nem értem meg úgy, hogy úristen én most meg kell, hogy szakadjak, hogy a nyomdokaiba lépjek, vagy bármi. De hogy azért ezt oda mondogatták a tanárok. És szerintem a tanárok egyébként nem tudom, most tényleg az általános iskolás tanáraimra vonatkozva tudok csak ilyet mondani, de azért ők így lehet, hogy sokszor bele gondoltak így abba, hogy hogy ez így milyen tud lenni egy gyereknek, mert más ilyen testvérpárnál is ez szerintem tapasztalható volt. Hogy aki az idősebb testvér, aki oda járt, akkor így hozzá vonatkozt, vagy viszonyították a, a kisebbik testvért is. És nekünk egyébként a hugunk is utána, ugyanabban az iskolában ment, és szerintem rajta meg aztán dupla nyomás volt, mert ugye már akkor két testvére is oda járt előtte, és szerintem, ha őt megkérdeznénk, ő, ő is hallotta ezeket a mondatokat, hogy hát ja, te póli lány vagy, akkor te, te biztosan és neked olyannak kell lenni, mint amilyenek a testójaid voltak, hogy ez volt talán a mi elvárás, de nagyon jó, hogy középiskolában ez már nem volt meg. Úgyhogy utána én már nem éreztem semmi nyomást az iskolával kapcsolatban. Illetve egyébként annyira érdekes, mert az általános iskoláról azt gondolná az ember, hogy az ilyen kis ártalmatlan meg kis cukit, de nem. Én, én nekem ott, én ott éltem meg így az iskola minden stresszét abban a nyolc évben. És én arra emlékszem még, hogy a továbbtanulásnál voltak olyan tanárok, akik így stresszt okoztak nekem azzal, hogy, mert, hogy én miért nem a gimnáziumba akarok menni, és miért nem ezt meg azt akarom tovább tanulni, mert hát milyen okos vagyok, és te jó ég. És hogy ez így egy 14 éves gyereknek, hogy egyrészt nyilván megkérdőjelezték a döntéshozási képességeimet, hogy én azt mondtam, hogy nem, köszönöm, én nem szeretnék a gimnáziumba menni, másrészt meg, hogy így, így ez, ez tényleg ilyen elvárás és nyomás volt részükre, de teszem hozzá, ez a tanáraim részéről volt, és nem a szüleim részéről szóval, amit az elején mondtam, hogy valószínűleg ezért mondhatom magam szerencsésnek, mert ugye a szüleim részéről nem volt ilyen stressz, meg nyomás az irányomba. Sisi. Hát én is az
2: általános iskolát emelném ki elsősorban. Nálam mindkét irányból érkezett nyomás, tehát érkezett a szülők felől is, Tudom, hogyha hát a négyes az még úgy elment, de ha véletlenül a hármast kaptam, akkor mindig félve mentem hoza. Pedig igazából komolyabb büntetés sosem kaptam. Jó, egy kis fejmosást, vagy valami. De sose felejtem, ez. ez a mondás megmaradt, és remélem édesapám nem hinném, hogy hallgatja a podcastet, de ha egyszer meghallgatja, akkor nem fog ezen megbántódni. De ő például neki ez volt a szlogenje, hogyha véletlenül mondjuk töriből rosszabb jegyet hoztam, ne Isten, úristen, hármas, most, akkor azt mondta, hogy hát ilyen nincs, mert a törít a hülye is tudja négyesre. <gül> Tehát, hogy <gül> úgyhogy úgy, hogy azért voltak elvárások nagyon komolyan, ahogy az iskola részéről is, mert ahogy Emma is mondta, nekem is abban az általános iskolában tanultam, ahol a, ahova a növérem is járt, és nyilván ott volt a példa, hogy á, te a feje Zsuzsának vagy a húga, akkor te is biztosan ugye ez, ez fennállt nálunk is. Én is jó tanuló voltam. Annyi különbség elmondható kettőn között, hogy míg Zsuzsi nagyon szorgalmas diák volt, én, én nagyon lusta, tehát én én mindig az utolsó percben, meg bármi más csináltam, inkább csak ne kelljen tanulni. Szerencsére azért hoztam a szintet, de nyilván ez egyfajta izgalmi faktort azért eredményezett a mindennapokban, mert az elvárások ott voltak, a szülői részről és a tanárok részéről is. De mivel nem voltam szorgalmas, így azért volt, mint idegeskednem, úgyhogy igen, ez jelen volt. A középiskolában én sem éreztem a legalábbis a tanárok részéről, annyira, bár szintén ugyanoda jártam, ahova a nővérem, de ott talán ez már annyira nem foglalkoztatott, de a szüleim részéről, elsősorban édesapám részéről azért ott is jelen volt, hogy a felsőoktatásban is, tehát én ezen a részen azért viseltem a <gül> az elvárások terheit, és nyilván ebből kifolyólag magammal szemben is megvoltak.
0: Nagyon az sokszor elvárások. visszatérünk a szülőjelvárásokhoz, úgyhogy ebbe most menjünk is bele, és kíváncsi vagyok, Sziszi, hogy volt-e olyan, amikor úgy érezted, hogy irreális az elvárás, amit elvár tőled, mondjuk édesapád vagy édesanyád. És ez emma is uh-huh. ö, ö, szól ez a kérdés, hogy a szülőjelvárásokról azért egy picit beszéljünk, mert hogy a könyvben benne van az is, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy vannak olyan szülőjelvárások, amik még megszületésünk előtt megfogalmazódnak a szülőkben, ami eszméletlen. Azért valljuk be, hogyha csak azt nézzük, hogy most lányt szeretnék, vagy fiút, az az elvárásom, hogy lány legyen, legyen, vagy fiú, ez most csak egy példa, de ezer egy És erről te mondjuk tudsz beszélni, mert édes édesanyan vagy, hogy benned esetleg megfogalmazódott elvárás. Ez is nagyon érdekelne, és utána térjünk vissza arra, ami veled szemben fogalmazódott meg, és hogy volt-e olyan, amikor azt érezted, hogy ez, ez egyszerűen már tényleg irreális.
2: Én inkább azzal kezdenék, hogy én hogy indultam, mint gyerek. <hül> ez nagyon érdekes, hogy felvetődik ez a még a születés előtt, hogy be kell, hogy valljam, hogy én Fejes László lakikának készültem, ha lehet ezt így mondani. Tehát édesapám, ő olyan típusú ember, ő igazi régi típusú férfi, ha szabad ezt így mondanom, annak minden jó tulajdonságával és akár rosszal is, úgyhogy ő mindig nagyon vágyott arra, hogy legyen egy fia. És miután az első gyermek ugye lány lett, adódott a remény, hogy akkor majd a második. Tehát én, én nagyon, nagyon úgy vártak, vagy legalábbis édesapám nagyon úgy várt engem, hogy én kisfiú leszek, és velem megváltja a világot, és ez képest nem így lett. Úgyhogy egy kicsit, ha lehet így mondani, már egy, egy csalódást okoztam neki azzal, hogy lányként születtem. Persze ez így nem igaz, és ha most ezt hallaná, biztos nagyon elszomorodna, és nagyon ellenkezne ezzel. De tény, hogy, hogy létezik ilyen az emberekben ezek szerint. Visszafordítva az én szülőim mi voltomra, bennem abszolút nem volt elvárás. Ennek ellenére olyan érzésem volt, hogy lányom lesz. Nem tudom miért, ez csak egy érzés volt. Te kisfiam lett, és egyáltalán nem éreztem azt, hogy hű meg ha. Teljesen természetes dolog volt, úgyhogy nem, nem tudom, milyen lehet az, amikor az embernek a gyermekkel szemben már ilyen korai szakaszban elvárása van. Szerencsére én ezt nem tapasztaltam meg a részemről, mint szülő. A másik a tanulás. Én, én nagyon úgy gondolom, hogy minden olyan elvárás, ami a szüleimtől érkezett felém, és akár a mai napig is érkezhet, szerintem egyáltalán nem irreális. Más kérdés, hogy ténylegesen van egy létjogosultsága az életembe. Tehát fontos-e nekem úgy tennem, ahogy ők gondolják, annak ellenére hogy éppen meg tudnám tenni, mert nem kerülne semmibe, de nem biztos, hogy akarom, és nem biztos, hogy ez az én utam, szerintem inkább ez ez az, ami döntő. És még egy gyorsan, mielőtt az egész beszélgetés rólam szól, visszafordítva megint az utamat, tehát most, mint szülő, ugye szembesülök mindezzel, és arra jöttem rá, hogy nem tudom, hol a határ. Az elvárások, és a nem is tudom, mi között. Mert itt van egy 13 éves kamasz fiú mellettem, ugye most kezd bontakozni, tehát mostanában nyilván egyre több a konfliktus, és egyre inkább öntudatra ébredt, és most már sok mindent másképp lát, ahogy mi. És egyszerűen a podcast kapcsán is elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon hol a határ, mert, mert úgy gondolom, hogy szülőként van egyfajta felelősségem az ő jövőjével és életével kapcsolatban, és amikor igenis tudom, hogy ő valamire képes, és meg tudná tenni és fontos is a jövője szempontjából, ugye lásd ugye most a tanulás, és hol van az a pont, amikor azt kell mondanom, hogy el kell, hogy engedjem, és bízzam rá, és ne legyenek elvárásaim. De én azt hiszem, hogy nem, nem tudom, tehát nem tudom, milyen szakember az, aki erre megfelel választ tudna adni. Én, mint szülő még nem érzem ezt a határt, hogy mi az, ami már sok, és esetleg pont kizökkentem őt, és teljesen más irányba tolom, mint amely, ami az ő útja, és mi az, amit viszont felelős szülőként muszáj elvárnom tőle, mert ez az ő, ő jövőjét, életét segíti.
0: Úgyhogy ez nagy kérdés számomra. Hű. és mi ebben nem is tudom neked segíteni, még tapasztalatot megosztani se? Az a legnagyobb. Csak hallgatunk, hát igen. igen. Ez vár ránk, emma. Kérdés. Mi lesz
2: velük? Na, azért annyira nem, ne jegyetek meg. De tény, hogy szerintem az élet legnehezebb és legfelelősség teljesebb feladat a szülőnek lenni. Az biztos. És, és tényleg nem lehet ezt tökéletesen csinálni. Elég jónak kell lenni, törekedni kell rá.
0: Na, menjünk vissza, elma oda, hogy te azt mondtad, hogy nem voltak a szülői elvárások feléd, de hogyha így végig gondolod, azért biztosan megfogalmazódott, vagy nem, egyetlen egy sem.
1: Nem, nem tudom. Nem tudom. Aki ismer engem, meg aki ismeri a szüleimet, az szerintem tudja, hogy nekem most ezt így miért nehéz itt bármit is mondani, és, és ezért is írtam, amikor beírta a témát, hogy nem biztos, hogy én erre jó alany leszek, és amikor a könyvet olvastam nekem, akkor is, hogy a frusztrációnak a nagy része az innen jött. Nem tudom. Valószínűleg, hogyha hormonális tínédzserként kérdezted volna meg tőlem ezt, akkor azt mondtam hogy igen, mert nem tudom. Olyannak kell lennem, mint a nővérem, hogy tökéletes legyek, és nem tudom. De ez, ez akkor is hülyeség volt, és most is hülyeség, ezt felnőtt fejjel már abszolút látom. Nem tudom, nekem tényleg nagyon nagy szerencsém van abban, és nem tökéletesek a szüleim, és szerintem ezt már elmondtam másodásban is, hogy nyilván az ember akkor nő fel, amikor rájön, hogy a szülei is csak emberek, és nem valami hibátlan lények. Szóval tudom, hogy az én szüleim sem tökéletesek, de ez szerintem jól, nagyon jól csinálták, hogy nem éreztem soha ilyen elvárásokat. És így nem tudom, valami pszichológus biztos megmagyarázná, hogy de, de ezt csak internalizáltam a mindenféle elvárásokat, de én, én magam miatt akartam jó tanuló lenni, én magamnak döntöttem el, hogy mit fogok tovább tanulni. Tök nem praktikus dolgokat tanultam tovább. Azt hiszem, ez jól mutatja, hogy én választottam, és senki nem befolyásolt. Magamnak döntöttem el, hogy hogyan alakítom a, a felnőtt életemben a karrieremet. Tehát, hogy nem volt ilyen. Én egyszer, mikor elmentem pszichológushoz, az egyértelmű volt, hogy mindent vissza akar vezetni a szüleimre, és nyilván minden ott kezdődik a szülőkkel, de hogy Én azért voltam szerintem szerencsés, mert nálam a szülők azok a családban, akik megtörték ezeket a mintákat, amikben az ilyen könyvek, mint például a másik itt könyve segít, hogy megtörjünk, és hogy nekem ezért ennyire unalmasak a válaszaim, hogy nem, én nem érzem, hogy mások elvárásai szorítanának, és hogy igen, hogy nyilván vannak olyan dolgok, amiket így már magunkévá teszünk, és azt gondoljuk, hogy saját elvárások, de kívülről jönnek, de nem tudom, hogy ez hogy lehet fölismerni, vagy hogy egyáltalán föl kell leismerni, hogy lehet, hogy nem feltétlenül van ezzel baj. Hát
2: biztos, hogy nehéz különbséget tenni, ezt ugye az előbb hosszabban fejtegettem itt nektek. Valahol azt olvastam, egy kicsit úgy próbáltam elmerülni ebbe a témába most tudatosan a podcast kapcsán, és azt olvastam, hogy ö, odáig nem probléma, amíg, amíg nem okoz problémát. Uh-huh. Tehát amíg, amíg nem érzed a feszítő kényszert, hogy de én ezt nem akarom, amíg nem jelentkeznek akár mentális, akár fizikai Tüneteid egy-egy dolog kapcsán, addig, addig nem feltétlenül probléma. Nem tudom, ez nagyon érdekes, mert vajon jó-e az, ha mások elvárásai folytán valamit sajátommal teszek, amit talán nem én vagyok annyira. De ha mégis sajátommal tettem, és nekem ez nem okoz problémát, és teljesen belesímul a mindennapjaimba, akkor vajon probléma? Hű. Hát, hogy igen, ez egy nagyon, nagyon fogós kérdés, és nem tudom, hogy a szakemberek ezt hogy tudják kibogozni, illetve kibogoztatni. Pácienssel gondolok itt egy-egy folytatott beszélgetésre, illetve hosszas beszélgetések sorára. De lehet, a... hogy az ember vi... vigan él, tehát valami talán nem stimmel, de maga se tudja, hogy hogy mi nem stimmel, elmegy esetleg pszichológushoz rendszeresen jár és ő esetleg kirángat belőle valamit, amiről nem is tudta, uh-huh. hogy probléma. De vajon ez jó-e? vagy Nem tudom. Tehát ezeket
0: jó, dolog. mert elkezded a saját életedet élni. Tehát
1: ez nem rossz dolog. Nem? Nem. Bár akkor itt jön a kérdés, hogy mi az, hogy a saját életed, mert mindannyian benyomásoknak a kis gyűjteményei vagyunk, tehát van egyáltalán olyan, hogy saját életed. Hát szerinted van, azt mondod, hogy nincsenek nagyon elvárások veled szemben
0: állítva, tehát szerintem... Hát...
1: Nem, nem, nem azt mondom, csak hogy nyilván térben és időben nem függetlenül létezünk, hát... tehát hogy attól függetlenül, hogy saját elvárás. Tehát amit most Cici is mond, hogy szerintem akkor nincsenek, tehát hogy ha nem érzed azt, hogy itt valami ellentmondás van benned, akkor igazából mindegy is, hogy kinek az elvárása, mert hogy már érted már itt, hogy, hogy, hogy honnan jön a gyökere, mert uh-huh. akkor az valószínűleg már a te elvárásod, és a személyiséged ez így oké. Okay. Tehát, hogy akkor van gáz, hogyha ha emiatt van valami feszültség. Jó, Tehát de ez
0: milyen tudom, izgalmas például, lenne, hogyha, egy... bocsánat, milyen izgalmas lenne ezt megnézni, hogy mondjuk, ha a Sisi ezekre mondjuk tudatosan odafigyelne, akkor mondjuk milyenné válna? Mert lehet, hogy nem is ilyen lenne. Lehet.
2: De az is eszembe jut ennek kapcsán, hogy lehet, hogy az meg elbizonytalanítana, és kétségbe ejtene, hogy úristen, akkor most ez vagyok, vagy az vagyok, akkor most hogy is csináljam? Tehát De az jön, ami belülről tudom. jön. Lehet, hogy sok farasztat lenne? Nem tudom, ez nagyon, nagyon, nagyon érdekes, hogy, hogy pont ez, amit, amit másik Kitti előadásának beharangozójában is olvashatunk, hogy észre se vesszük. Hogy annyira beágyazzuk a saját életünkbe, a mindennapjainkba ezeket az elvárásokat, akár kívülről jön, akár magunkkal szemben, hogy észre sem vesszük. És ezért merül fel bennem a kérdés, hogy vajon mindenáron észre kell-e venni ha nem érzem ezt problémának. De mi van, hogy Leszel, ez egy olyan probléma, ami, sok...
0: ami ilyen, ilyen belül ott motoszkál benne, csak úgy nem figyelsz rá, vagy nem, uh-huh. nem foglalkozol vele.
2: Az igaz. Az megint más szerint. Viszont szerintem. ugye kialakít az ember egy életvitelt, maga körül, le, lásd most mondjuk én, aki ugye már nem csak úgy mond magamért felelek, hanem egy párkapcsolatban élek, sőt már van egy gyermekem is, és ha most egyszer csak én arra ébrednék, hogy mit keresek én itt, és nekem a Himalája tetején van a helyem egy szerzetes tanító rie akkor az oké, okay, hogy legyek önmagam, de az a baj, hogy egy szinten túl már én például nem tudnék annyira önző lenni, hogy mindent hátra hagyva, én most felvállalom magam, és, és csak én. Tehát biztos, hogy kell, nem is kicsi, de kell azért önzőség az életünkbe, hogy tényleg testileg, lelkileg, egészségesen tudjunk létezni. De mondjuk egy ekkora változást, persze ez elég nonszensz módon hangzott, de tegyük fel, hogy egy ekkora változást kéne nekem megélnem, hát nem tudom, hogy kész lennék-e arra. Mert, mert az, az pörögne bennem, hogy megtehetem ezt másokkal, és ez megint egy elvárás. Uh, hú, ezek nagyon uh-huh. nehéz kérdések. De ugyanakkor meg van egy elvárásom magammal szemben, hogy én bizonyos dolgokat nem teszek meg másokkal. Ugye ez a tipikus példa, amit akár már a gyerekeknek is tanítunk, vagy mondunk szerintem, meg én is hallottam gyerekkoromban, hogy olyat ne tegyek már más emberel, amit, ami nekem rossz lenne, a velem tennék meg. Tehát, hogy uh-huh. ez nagyon nehéz.
1: Erről, ahogy, ahogy beszélgettünk, szerintem azért különbséget kell tenni itt, nem tudom, hogy mikromakró szinten, vagy ez hogy mondjam. Tehát, hogy most nem tudom, mondok egy példát. Azért az elég nagy különbség, hogy azért, mert te úgy gondolod, hogy elvárás, vagy ez egy explicit, ez egy kimondott elvárás, hogy nem tudom, mondjuk belőled ügyvéd legyen nulla percről az életedben, hogy ezért elmész ügyvédnek, amit amúgy tök idegennek érzel magattal, és szenvedsz benne, is, és nem tudom. Az meg megint más, hogy mondjuk van egy ilyen belülről jövő elvárásod, amit egyébként lehet, hogy részben kívülről jött, hogy te mondjuk jó tanuló legyél, és akkor Mondjuk ezen keresztül oda vezet az utad, majd hogy te ügyvéd leszel, és amúgy, amit szeretsz, és nem azért választottad, mert ez kimondott elvárás volt, és beléd ezt súlykolták gyerekkorod óta, hanem csak simán egyszerűen szeretsz, nem tudom, akadémiailag brillírozni, és tényleg ide vitt az utad, de lehet, hogy ennek is a gyöker egy elvárás volt, amit mondjuk nem is mondtak ki, de közben magad évet. Na értitek, uh-huh. hogy mit próbálok ebből kiozni, uh-huh. hogy azért így vannak ennek szintjei, meg hogy, hogy tényleg, amit, amit Ciszi mondott, szerintem ez a kulcs, hogyha ez egy olyan dolog, ami miatt úgy alakítod az élet, ami ellentmond a benső önmagadnak, és mondjuk állandóan beteg vagy, és mindenféle bajaid vannak, és, 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 és rosszul érzed magad a bőrödben, akkor valószínűleg ez egy mások általi elvárás, amit vagy konkrét, vagy csak te úgy érzed, hogy elvárás, és így alakítottad az életed emiatt, és nem jó neked így, és önmagadnak ellentmondasz vele. Meg az megint más, hogy vannak olyan dolgok az életedben, amiket itt tényleg így tudsz tenni, és igazából saját elveidnek tudod tenni, és hogy nem tudjuk magunkat így fullosan függetleníteni mindettől, mert, mert, mert társas lények vagyunk, szocializálódunk, benyomások érnek minket, stb. Csak azt hiszem, hogy ez így a, a felnövésünk és az alakulásunk része, hogy mi az, amit magunkével teszünk ebből, és mi az, amit nem, mi az, amit el tudunk fogadni, és azt mondjuk, hogy igen ezzel egyetértek, és ez egy olyan érték, amit mondjuk én is el akarok várni magamtól, és mi az, amit úgy érzem, hogy én ezzel nem tudok azonosulni, és ez csak rám kényszerítik. Vagy most akár például lehet ez egy gyermekvállalás is, hogy csak azért vállalok gyermeket, mert azt mondják, hogy ez így megy az élet, és, és ez egy elvárás a társadalomtól, de amúgy nekem ez tök idegen, és nincs bennem anyai ösztön zéró, és, és nem akarom, hogy, hogy valakinek az élete tőlem függjön és hogy én nekem ehhez kelljen igazítani a személyiségemet. Vagy pedig azért vállalok gyereket, mert én ezt érzem és szeretem, és, és nekem ez, ez olyasmi, amire vágyom, és szeretném megtapasztalni, és nem azért, mert elvárak. Ér, értitek, mi mm-hmm. próbálok így? Nem tudom, hogy mennyire tudom ezt így kifejezni, szóval szerintem ez nagyon-nagyon nagyon lényeges. Tehát nem fekete-fehér a dolog. Hát,
0: hogy az élet sem fekete-fehér. Fejese. És egy csomó témát gyűjtöttem még, úgyhogy ezt a témát még folytatnunk kell, de már amikor készültem rá, akkor tudtam, hogy rengeteg, tehát a, a párkapcsolaton belüli elvárásokról nem beszéltünk még, a barátságokban, a a munkahelyi elvárások, a karrier szó szóval egy csomó téma van, egy kicsit a tanulásban nagyon elmentünk, úgyhogy szerintem erről még egy következő adásban beszélni fogunk, mert hogy szerintem tök érdekes lehet, akár csak az, hogyha egyet kiemelek. Hogy például. A Felnőttként milyen elvárások vannak felénk, vagy például, ha azt kiemelem, hogy a munkánkban, vagy mit teszünk meg a munkájában olyan elvárásoknak alá tudjuk evetni magunkat, amiket csak azért kell megtennünk, hogy mondjuk jobb pozícióba kerüljünk, vagy például feljebb lépkedhessünk a ranglétán. Szóval egy csomó mindenről itt még nem tudunk beszélni, mert hogy ez egy óriási téma. De erre majd vissza fogunk térni egy másik jelenlétben, viszont arra kíváncsi vagyok, hogy hiszen, amikor azt mondod egy elvárással kapcsolatban, vagy egy, egy kéréssel kapcsolatban, hogy nem, akkor egyetem mersze azért nemet mondom, és mit Érzem, amikor kimondod azt, hogy ezt nem, tehát, hogy ennek nem szeretnék megfelelni, vagy ezt nem tudom teljesíteni.
2: Hát ritkán tudok nemet mondani. Sajnos, ha benne vagyok a helyzetben, és általában utána elég rosszul érzem magam, sőt, sokszor győzködnöm kell magam, hogy igen, ez most így jó volt, és nem baj, hogy nemet mondtál. Biztos, hogy tehát nagyon sokáig szoktam ilyenkor rugózni rajta, és olyan is volt már, hogy visszakoztam, és aztán azt mondtam, hogy na jó, de mégis, mégis. És olyan csináljunk. nem volt, amikor
0: rámondtad az igen, Ö... de valami ilyen előfordul. És utána meg, ó, olyan mérges voltam magamra, hogy miért nem mondtam ki a nemet, ezt nem kellett volna. Belülől éreztem, hogy ezt nem szabadott volna elvállalnom, és mégsem mertem kimondani, és olyan mérges tudok magamra lenni, hogy utána már a következőn azt tudom mondani, hogy nem. És boldogan kimondom, hogy nem
2: szóval ilyen nem szokott
0: lenni amikor épp azért vagy mérges mert nem mondtad ki
2: uh-huh. de persze de szerintem erről el, is már korábban beszéltem hogy ezt ilyenkor nem tudom hogy én védelmi ö, reakció kapcsán de ilyenkor ezt igyekszem elég hamar átfordítani mindent átfordítasz legalább ez a dolog olyan amiben nagyon pozitív tudok lenni tehát hogy ilyenkor általában meggyőzöm magamat és próbálom ilyenkor talán azért mert a másik Fél szemszögéből próbálom a helyzetet inkább nézni, vagy vagy próbálok egy kicsit így felülről ránézni, hogy hát jó, jó, ez most plusz teher, ez abszolút nincs kedvem, de nézzük, hogy milyen hozadékai vannak pozitív hozadékai a dolognak. Ebben sikerül a pozitív dolgokat megláttam, úgy látszik, hogy legalábbis átfordítani pozitív. Em
1: te bátrmond ez nemet? Attól függ, hogy, hogy milyen kontextusban. Nem tudom. Nyilván a munkában. Már csak azért is, mert saját magamnak dolgozom, viszonylag nehezen mondok nemet, mert eléggé létkérdés. De szerintem azért ebbe egyre jobb vagyok. Vagy legalábbis abban, hogy úgy alakítsam, hogy olyan emberek találjanak meg, akiknek nem is akarnék nemet mondani. Hát nem tudom. A munkában azért ezt még gyakorolni kell. Egyébként nem tudom. Most azt hogy nem, nem nagyon volt olyan, amire nemet kellett volna mondanom így mondjuk magánéletbe, vagy ilyesmibe. Nem, nem jut eszembe példa. Lehet, hogy ott kicsit nehezebben de csak azért, hogy nem tudom, ne ne tűnjek mindig nagyon passzívnak. Úgyhogy tessék, itt van egy elvárás. De ezt is így magam felé, hogy nem akarok passzív lenni.
0: Meg van olyan, amikor mondjuk a családtól érkezik egy elvárás, és ott sokkal nehezebb nemet mondani, hiszen a szerettedet ezzel megsérted, nem? vagy bennem ilyen is előszokott fordulni, hogy van egy elvárás velém, szívem szerint nemet mondanék, de annak mondjak ö, nemet, akit valójában nagyon szeretek, és tudom, hogy ez, ez miatt tök, ö, nem fog rám haragudni, de azért mondjuk nem segítem abban, hogy mondjuk ebben a feladatban mondjuk előrébb jusson, szóval sokkal nehezebb, és az már egy elvárás, hogy hát igent kell mondanod, és meg kell felelned a papádnak, anyukádnak, apukádnak, testvérednek, és az a legjobb, amikor mindannyian egyszerre szeretnének valamit, és most melyiknek felelj meg. Az a legjobb, nem? Vagy nektek ilyen sósínc?
2: Nap, mint nap. Sőt, nálam már bejön a gyerek is, ugye. Ő is mindig szeretne valamit, amit én nem feltétlenül szeretnék, vagy legalábbis nem úgy. És nyilván ilyenkor viaskodik az emberben, hogy mi az, amikor tényleg muszáj nemet mondani, és önzőnek lenni, és mi az, amikor na, egyekukac legyen. Úgyhogy zsonglőrködni kell. De ahogy az előzőekből már kiderült, rossz embert kérdeztek. Én, én, én nehezen tudok nemet mondani, és ezt is már régebben meséltem, hogy kaptam annó egy könyvet egy kedves ismerőstől, ami erről szól, hogy hogyan mondjuk Nem nevet, olvastad még el? Nem, azóta sem. Pedig valahol itt lapol a Ez a baj, a de a hiba. Igen, lehet, hogy elő kéne keresnem. De látjátok, igazából nem is érdekel, mert akkor biztos elolvastam volna, ha annyira frusztrálna ez a dolog. De gondolom ez nálam abból fakad, hogy szeretek segíteni, és jó, nem vagyok egy földre szállta, hogyha ne értsetek vére, nem erre gondolok, de alaptermészetem... Hogy, hogy segítek, szeretek segíteni, és olyan jó érzés, és, és azért jó érzés, mert mindig arra gondolok, hogy az a másik most törül és most jót tettem vele, és, és próbálom így átfordítani a dolgot, úgyhogy amikor tényleg nemet kell mondani, az, az mindig nehéz nekem, de olyankor próbálom kicsit objektíven nézni, és meggyőzni magam, hogy igen, ez most, most helyes volt, és majd teszi magát az a másik
0: rajta, hiszen ez így jó most. És végül pedig vannak pozitív elvárások, és azokat szeretem a legjobban, amikor am hiszik rólad, hogy te képes vagy arra. Ilyen is van, tehát nem csak negatív, mert most itt nagyon csak abba mentünk el, hogy milyen negatív elvárások vannak itt körülöttünk, de vannak pozitívak is, amik úgy éltetnek, amik erőt adnak. A végén te is elhiszed, hogy te képes vagy rá, mert, mert azt sugalják feléd. Szoktak benneteket is ilyen pozitív elvárások
1: érni? Szoktak, de olyankor üt be az impostor szindróma. Mit gondolsz Emma? Hát itt, hogy, hogy nem, de nem, hogy miért nem, én ezt nem tudom megcsinálni. Nem gondolom, hogy tök jó, hogy ezt gondolják rólam, de hát csalódást fogok okozni, uh-huh. mert hogy ilyen elvárással fordulnak felém, hogy én. A, 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 ez a baj a pozitív elvárással. Negatív elvárás, az, vagy hát amilyen negatívnak értelmezünk, az az a baj, ah, oké, okay, nem baj, vagy csalódás, ezek a pozitív az a rosszabb, az nyomasztóbb. Na, ez egy újabb, ez Na, téma, nem is gondoltam. Komolyan. Én, igen. <gül> Tehát, rosszabb a pozitív é, elvárás. Hogyha, hogyha azt az, aha, igen, igen, arra könnyebb. Tehát, hogy az olyan elvárások, amik így, no várja, most ezt mondjam. Tehát, hogy ott, ott nem érzem én mondjuk azt negatívnak, hogy a csalódást okozok, hogyha nem érzem magaménak az elvárást, meg nem egy olyan, ami, amit mondjuk én is elvárnék magamtól. És ami meg ugye egy ilyen pozitív elvárás, és mondjuk én nem feltétlenül úgy érzem, hogy meg tudom ütni a lécet, de szeretném. Tehát itt is ez jön be, hogy pont azért, mert szeretném, de úgy érzem, hogy még nem tartok ott, na, ott nagyobb a tét, ott nagyobb a rizikó és a nyomás. <gül>
2: Igen, abszolút egyetértek, tehát, hogy vajon az a kívülről jövő pozitív elvárás, az vajon a tényleg is. elég <gül> stabil alapokon nyugszik-e? Igen. Így szerintem ez, ez vajon az a külső szemlélő, ki lehet, hogy éppen egy családtag most a külsőt úgy értem, hogy nem én, tehát, hogy vajon tényleg reálisan ítéljen meg ezt a dolgot? olvastam két történet is, most beugrott a podcast kapcsán, ugye hallgattam egy-két YouTube videót is, illetve olvasgattam utána, és találtam Byron Katie, azt hiszem így hívják a hölgyet, könyvei is jelentek meg, egy nagyon rövid beszélgetést hallottam, elítéltekkel beszélgetett, egy azt hiszem amerikai írónő és ilyen életvezetési tanácsadással is foglalkozik, és egy úriemberrel beszélgetett, akinek az volt a nagy problémája, hogy ő, ugye most börtönben van a, a felesége és a lány otthon, és azt ugyan nem tudom, hogy milyen idős a lány, de hogy ott akarja hagyni a sulit, és nem akar visszamenni, és neki ez egy nagy frusztráció is, és akárhányszor látogatásra jönnek, ő csak sorolja a lányának, hogy tessék visszamenni az iskolába, hallgass anyádra, tehát egy elvárás a gyerek szembe, aki abszolút ellenáll ennek, és a hölgy, a beszélgető tá Betette a fickónak, hogy mi történne az életébe, ha ezt, a, ezt az elvárást elengedni, vagy mi változna, vagy ő valójában mit szeretne. És az jött ki az egész sztoriból, hogy a fickó valójában ő maga szeretne tanulni, vagy ő maga szeretett volna annál tovább tanulni, de ezt nem tette meg. És ez most olyan elvárása a gyermek felé, ugye hogy nehogy úgy végezze az életvitelében, mint ő, hogy kiderült, hogy kivetíti rá az elvárást. És azt mondta neki a hölgy, hogy fordítsa meg a dolgot, ne legyen ez elvárás a gyerek felé. Viszont, ha ő annó tanulni akar, de nem tette meg, akkor tegye meg most. És majd ez, ez a példa majd eldönti a lánya számára, hogy melyik az Jó, ő. ez útja. nekem nagyon tetszik. Ha látja az apján, hogy képes megtenni felnőtt fejjel, miután kijön a börtönből, új életet kezdve tanulni, ha ő megteszi, akkor majd a lány el tudja dönteni, hogy tényleg ez, ez-e a helyes út. Tehát, hogy ezek olyan érdekes dolgok. És lehet, hogy ennek ellenére a lány nem fog visszamenni a suliba, mert ez az ő élete is, és, és nem biztos, hogy az az ő útja, de lehet, hogy megteszi, mert látja az apján, hogy lám lám, ő megtette magáért. Ezek érdekes. Nekem meg a pozitív
0: elvárásról az jutott eszembe, a mi kapcsolatunkban egyébként tök sok pozitív elvárás van szerintem, ami belőlem jön feléd. És hogy például a podcast de ne, nem vetted még észre. <gül>
2: De, de most azon gondolkoztam, hogy Ja, én, mutas, most én most rád most
0: az Emma felé is, de rád okay. is, mert de. hogy ő, ő te sok mindent nem hiszel el magadról. És amit, amire képes vagy, de nem hiszed el, hogy képes vagy, és hogy, tehát így mondtátok, hogy a pozitív elvárás, hogy ez sokkal nehezebb, meg sokkal nehezebb vele mit kezdeni. Hogy szerintem meg pont, hogy... Ezek tök jó dolgok, mert a Sziszi is elhitte már magáról, hogy mondjuk képes egy podcast adásban mondjuk tök jó beszélgető partner lenni, vagy képes arra, hogy egy cikket írjon. Szóval, hogy nem értem, hogy ez a pozitív elvárást mérjelitek meg ennyire nehezen.
1: Szerintem itt, itt ennek az a kulcsa, hogy mondjuk van egy saját Célod, amit kitűztél magadnak, most mondjuk mondjuk így. És te úgy érzed, hogy még nem érted el, de más meg úgy látja, hogy te már tartasz ott, és hogy ez az, ami nagyobb nyomást tud okozni, hogy igazából magadnak okozol ezzel, csak megint csak csalódást, ha úgy érzed, hogy nem vagy te értitek, nem értitek, nem, ezt most nem jól fogalmaztam meg. Tehát, hogy ez a pozitív elvárás ez abszolút szerintem ilyen önbizalom kérdés, és megint csak a saját magunk elé állított uh, elvárásoknak a, a kérdése. Mert hogy lehet, hogy azt érzem, hogy én még, még nem tartok uh-huh. ott és tök jó, hogy más elhiszi rólam, hogy én még ott tartok, csak így magamnak nem tudom még bizonyítani, meg magamnak nem érzem úgy, és hogyha mondjuk úgy, hogy ők már elhiszik rólam azt, és közben meg mégse, az úgy nem. És mivel, hogyha nem mégse, hanem Tényleg. Hát ez tök jó, nyilván ez egy tanulási folyamat, és akkor rájössz és elhiszed, de hogy az inkább egy ilyen, ez nem is az elvárásokról szól szerintem ez a része már, hanem ez az önbizalom meg a belső dolog. Nem biztos, uh-huh.
2: hogy látod, amit Igen. más lát. És lehet, hogy ott van és létezik, de addig, amíg te ezt nem fedezett föl. De milyen jó, ha valaki felhívja felhív erre a figyelmet. De, de milyen jó, ha
0: valaki erre felhívja? Figyelmed.
2: Hát igen, hogyha kellően
0: bátor vagy, igen. Csak ugye
2: itt megint az önbizalom, hogy megmered lépni.
0: Hú, na hát ez Jó, egy óriási kérdés. téma volt, és még rengeteg mindenről nem beszéltünk, úgyhogy fogunk még az elvárásokról beszélgetni egy másik jelenlétadásban. Viszont, hogyha ez a téma érdekelt benneteket, akkor várunk május 13-án. Almásikiti előadására Dunapatajon a jegypont felületén tudtok jegyet vásárolni az előadásra. Köszönöm, hogy ma erről beszélgethettem veletek. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impulsív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a soundcloud on és az Apple podcastok között, valamint az impulsívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!